1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Esta última semana el mundo volvió a vivir climas extremos. El cambio climático vuelve a ser tema de conversación, vuelve a ser portada de todos los periódicos, de los medios de comunicación, en la televisión, en todos los medios por internet debido a una ola de calor extremo que está azotando aún Europa, Estados Unidos y buena parte del mundo y como consecuencia ha traído incendios, ha traído ya más de mil muertes por lo menos en Europa, está trayendo sequía, está trayendo también pues informes sobre especies en peligro de extinción y esto aunado a la crisis energética a la guerra de Ucrania, no se vislumbra que, que vaya a mejorar debido a que muchos países pues están ya pensando en reactivar sus plantas de carbón o en volver a utilizar este combustible para paliar la crisis energética que hay por la escasez de petróleo, por los bloqueos, por todo lo que estemos viendo en este momento eh, geopolíticamente a partir de la guerra de Ucrania, pero en este momento el cambio climático es otra vez algo de lo que merece hablar en este episodio de las claves del mundo. Hola amigos, pues los saludamos otra vez con mucho gusto. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y me acompaña después de unas merecidas vacaciones nuestro compañero y amigo Yair Soto. Yair, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, Víctor. Hola a todos. Un placer volver a estar con ustedes compartiendo el micrófono contigo, Vic. Y sí, hoy hablamos de un tema importante que está ocurriendo en todo el mundo que está afectando no solamente... A, a los gobiernos, sino pues ahora sí nosotros mismos somos protagonistas de este, esta crisis climática que está sucediendo, las altas temperaturas que en este momento, si bien eh, están viviendo su auge en Europa, pues estamos viendo algunas eh, latigazos en, en América Latina también, eh, sin ir más lejos, en Estados Unidos y en el norte de nuestro país, evidentemente, y, y sí, evidentemente, pues estamos hablando una eh, de una situación de una ola de calor en el mundo, una gran cantidad de valores extremos absolutos de temperatura que se están superando eh, durante esta ola de calor eh, que está viviendo principalmente el suroeste de, de Europa, eh, que pues están indican, indicando prácticamente, sin lugar a duda, cifras históricas. Eh, estamos viviendo récords de temperaturas que no se habían registrado en, en algunos puntos del mundo, como el Reino Unido, como en Francia o España, y ahora pues en términos de intensidad como extensión espacial y duración, eh, se están viviendo estos récords eh, nunca antes registrados en ciertos puntos de, del mundo, que pues sí es muy importante retomar Justamente en tiempos en los que ciertos acuerdos como los Acuerdos de París, estos pactos ambientales entre Occidente y otros países afectados por el cambio climático se habían enfocado en tratar de evitar llegar al 1.5 grados centígrados para las próximas décadas que evidentemente ya no se va a lograr y ahora ya estamos viviendo estas consecuencias graves en las temperaturas, Vic. Así es, Jair. En esta
1: semana que pasó entre el 18 y el pasado viernes 22 de julio, el mundo vivió un fenómeno extremo que en muchos lugares, pues como bien dices, rompió récord. En España, que es la tercera ola de calor que sucedía en este año, pero nunca en su historia habían tenido una como la que sucedió en, en la semana pasada con temperaturas que superaron en algunos momentos los 40 grados y por consiguiente, pues los incendios también fueron los más graves que ha vivido España también en su historia reciente a causa de esta ola de calor se habla... También de más de mil muertos, según el gobierno español, que ha dejado también estos, estos golpes de calor. Y en ciudades como Londres, por unos días, el pasado miércoles 20 de julio, pues se convirtió en la ciudad más calurosa del mundo en ciertos instantes del día. Tres veces rompió la barrera de los 40 grados, algo Inimaginable tal vez para personas que nunca hemos estado en esas partes del mundo, tenemos esa imagen tal vez de, de climas más fríos en Inglaterra, en el norte de Europa, sin embargo llegar a 40 grados en Londres pues fue todo un hito, ¿no? todo, una, todo un acontecimiento pues que incluso movilizó eh, al gobierno a nivel nacional, eh, ambulancias, servicios de emergencia, hospitales, pedidos a la gente de que no saliera, ¿no? Eh, incluso en el metro de Londres, es algo extraño, pues el metro de Londres no está hecho para este tipo de calores, entonces no tenía aire acondicionado. Veíamos imágenes pues, de gente prácticamente derritiéndose, amontonada dentro del metro. Esas son imágenes inéditas que, desgraciadamente, se advierten los meteorólogos que van a ser cada vez más comunes. Francia, eh, en Grecia, en Portugal, también se rompieron récords de calor, eh, los incendios devastaron miles y miles de hectáreas y que siguen actualmente en el momento en que estamos haciendo este podcast, siguen activos y se espera que en esta semana del 24 al 29 de julio, pues continúen estos calores, aunque ya en algunos lugares como Francia empezaron a disminuir pero todavía se espera que este calor pues, abarque también en Alemania y en partes de Europa del Este. ¿no? Entonces estamos en este pues, momento crucial. Todos los científicos culpan precisamente al cambio climático. Según eh, muchos estudios, el cambio climático está ejerciendo un control cada vez mayor sobre la meteorología de los incendios y la superficie quemada cada año y está cambiando también progresivamente la actividad y la frecuencia de los incendios a nivel global. ¿no? En el caso de de Europa, pues hablan desde que desde 1980 empezó a haber un cambio eh, sin precedentes en, en este pues en estos regímenes de incendios en verano y en primavera, pues que se relaciona con los efectos del calentamiento global. Esto, según eh, una revista científica llamada Scientific Reports, pues está culpando directamente al cambio climático y, y eh, vaticina que en las próximas décadas esto va a venir aumentando, ¿no? Se habla de que eh, esta ola de calor sin precedentes va a durar por lo menos hasta el 2060, ¿no? Todavía tenemos por lo menos 40 años para seguirnos preocupando por este tipo de fenómenos, ¿no? Y pues Europa no es la única zona donde está ocurriendo esto. En Estados Unidos las altas temperaturas pues están causando eh, alarma eh, por lo menos en 26 estados. Ya ocasionaron que los estados declararan, declararan el alerta y pues estas eh, afectan por lo menos a 150 millones de personas en Estados Unidos. Y también esta semana que pasamos se vivieron eh, récords de temperatura. Por ejemplo, en Oklahoma eh, se llegó a los 42 grados centígrados. no Ni siquiera en ciudades que nosotros eh, eh, consideramos pues como de las más calientes del mundo, no sé, en Kabul, en estas zonas desérticas de Medio Oriente, en Dakar, en el norte de África, estaban tan graves las temperaturas como en Texas y en esta zona de Oklahoma, Arkansas, no sobre todo el sur el sur oeste y el sureste de Estados Unidos. Y esto pues está conllevando también a una sequía extrema en esta parte de, del mundo que de una y otra, otra forma también afecta a México, Jair.
2: Sí, claro, el caso más reciente y que estamos viviendo actualmente en México es esta crisis hídrica en el norte del país, en Monterrey, que incluso ha sido tema controversial, incluso lo toman en algunos puntos como burla, hay muchos memes, pero es una situación que sí está afectando a, al norte del país la falta de agua en una de las ciudades más importantes de, de México y es un punto en el que pues, la falta de agua... Pues ya empieza a ser tema en varios países, ¿no? Más allá de Monterrey, también hemos hablado de la falta de agua en California, una de las zonas más populosas de Estados Unidos, eh, que también ya viven un estrés hídrico eh, considerable, y, y este fenómeno, pues también se está eh, viviendo en otros países. Claramente eh, se está viviendo en Europa con este tema de la ola de calor, está afectando eh, de sobremanera a los cultivos ¿no? en Italia, que está viviendo una de las peores sequías eh, por la falta de, de congelamiento de sus glaciares, de sus montañas, no hay nieve, sus lagos también se están secando y están perdiendo grandes cantidades de, de cultivos. Italia, siendo uno de los principales productores de arroz en Europa, está casi al borde de perder el 100% de sus cosechas por la falta de de agua y actualmente Italia por la falta de agua debido a esta ola de calor pues se ha decretado alerta máxima en diversos estados casi en más de, de 30 estados eh, hace 15 días so solamente hablábamos de seis estados y ahora estamos hablando más de 30 entidades italianas que están en, en alerta máxima y pues también es una realidad de que este esta ola de calor pues no es nueva Hemos vivido anteriormente eh, otras series de olas de calor desde comienzos del, del siglo. Eh, Europa pues, ha padecido eh, olas de calor eh, de carácter extremo de manera cada vez más habitual. Eh, por ejemplo, la ola de calor de 2003 pues, también ha dejado eh, cifras elevadas de mortalidad eh, con más de 70 mil decesos. Este episodio pues, también no es un caso aislado en cuanto a mortalidad se refiere en 2010. También vimos que hubo eh, 54 mil personas que fallecieron por estas altas temperaturas eh, que azotaron ese año eh, 2010 en eh, Rusia Occidental. Y en 2015 también la tendencia de eventos extremos quedó ilustrada por el reciente conjunto de veranos consecutivos excepcionalmente calurosos y secos eh, de 2018, 2019 y 2020 que también afectaron principalmente a Europa y pues recientemente se ha comprobado que para este periodo histórico que hace referencia a 1971 al 2000 la intensidad, la duración y la extensión espacial de las olas de calor eh, reflejando este año y que la cifra de muertos también está reflejando la, la, la gravedad de esta situación tal vez no está haciendo tanto ruido de la cifra de muertes como en años anteriores pero sí es considerable, ya lo mencionabas Vic más de mil muertes en la península ibérica en tan solo en esta ola de calor iniciada a principio de julio del presente año, el cambio climático pues está provocando estas tendencias de temperaturas elevadas pues más intensas en momentos y lugares insólitos, también nos hace recordar la ola de calor que se vivió en 2018 en los países escandinavos, ¿no? que hubo temperaturas por encima de los 30 grados centígrados más allá del círculo polar ártico y que desencadenó pues más de 50 grandes incendios simultáneos en Suecia, ¿no? ¿Cómo íbamos a pensar que países que solamente pensamos que hay nieve, y pues que la realidad es que se está sufriendo también temperaturas nunca antes registradas? Entonces, pues es una situación no nueva, pero que ahora sí se está intensificando con récord que pues ya eh, expertos ya venían eh, advirtiendo con este tema del, del cambio climático, Vic. Es un fenómeno que se está generalizando, ¿no? Ya en otro podcast
1: habíamos hablado precisamente de esta crisis hídrica, ¿no? De, hablábamos, pues, de una advertencia de apocalipsis que están dando los meteorólogos, los científicos, sobre esta falta de agua, también producto pues, del calor extremo, ¿no? En, de cómo, eh, por ejemplo, en el norte de, de nuestro país, en, en el sur de Estados Unidos, el río Colorado, que es un río. Eh, fundamental, que abastece de agua muchas cuencas de Colorado, de Nuevo México, de Arizona, de California y también pues abastece a, a varios ríos de nuestro país, llega hasta, hasta el norte, a Baja California, a, a Coahuila, a Chihuahua y cómo este derretimiento de los glaciares está provocando que baje el río, eh, que baje pues la cuenca del río Colorado ¿no? Y, y pensaría uno que pues si se derriten los ríos habría más agua, no, lo que pasa que antes de llegar al río pues empieza a evaporar precisamente por estos calores extremos, entonces esta agua nunca termina de llegar a, a toda esta cuenca y está provocando sequía, falta de agua, lo que está viviendo actualmente Monterrey por ejemplo o más recientemente la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles ya entró en fase 3 de contingencia por eh, falta de agua y esto pues ha hecho que surja por allá una inédita policía del agua, ¿no? Esta, esta policía, el Departamento de Agua y Energía del Condado de Los Ángeles, tuvo que activar esta especie de policía, o sea, unos vigilantes que prácticamente recorren la ciudad y cada charco que pueden ver en la calle se detienen y ven de dónde proviene, ¿no? Entonces ya eh, hay incluso un nivel de multas para la gente que no cumpla con todas las restricciones que hay en este momento en esta área de Los Ángeles. Por ejemplo, es muy conocido toda esta zona por sus grandes jardines que tienen en las casas, pues ya eh, se restringe uh, solo dos días a la quincena poder regar en los jardines, máximo 15 minutos, ¿no? Quien se pase de, esas, de ese tiempo, en un principio se hace un llamamiento, ¿no? Un apercibimiento, como, como se diría, y si se reincide, o dos y cuatro veces, empiezan a haber multas de hasta 600 dólares. Y si se reincide por quinta vez, eh, el condado de Los Ángeles va a la casa o al, o al lugar de, de la persona que no está cumpliendo con pues con el ahorro de agua y le corta el servicio hasta por 15 días, ¿no? Así es de extremo se está poniendo la situación debido al calor y a la sequía en esta, en esta parte del mundo, aunque según lo, eh, pues los medios estadounidenses sí ha estado funcionando este tipo de programas porque pues bajó la cantidad de agua que se utiliza por mes en, en Los Ángeles. Estamos ya llegando a este nivel de emergencia a nivel mundial. Eh, también en esta semana la Organización Meteorológica Mundial lanzó un informe sobre América Latina donde habla de que precisamente esta megasequía por el cambio climático y la deforestación pues se va a agudizar en todo el subcontinente. ¿no? Este informe que se llama El Estado del Clima en América Latina y el Caribe, que fue presentado ya en Colombia, está alertando de las, de las repercusiones que van a tener los fenómenos meteorológicos extremos en los ecosistemas, en la seguridad alimentaria que ahora está también... Eh, pues en boca de todos, por, de, en muchos aspectos, por la guerra en Ucrania que está impidiendo el, pues el transporte de alimentos. Eh, también la seguridad hídrica, la, la salud de las personas y la lucha contra la pobreza. Todo eso implica el cambio climático. No solo es una cuestión de falta de agua, también es en la alimentación, en la lucha contra la pobreza, en la migración también. no eh, Según este informe, se, se, desafortunadamente se prevé un agravamiento de los impactos en la región ya que la atmósfera y el océano siguen cambiando rápidamente y esto es algo que va a alterar el suministro de alimentos y agua y hará que pueblos y ciudades estarán expuestas a riesgos cada vez mayores y la salud y bienestar de las personas se verán afectados negativamente al igual que los ecosistemas naturales ¿no? este documento que, que se publica año con año está confirmando eh, pues la tendencia al calentamiento en América Latina y el Caribe y que continuó por lo menos el año pasado, ¿no? Eh, dice que la tasa media del aumento de las temperaturas fue de aproximadamente eh, 0.2 grados centígrados por década entre 1991 y 2021, frente a los 0.1 grados por década registrados entre 1961 y 1990, o sea, aumentó un décimo de grado, ¿no? esto nos puede sonar a que es nada, pero este esta décima de, de punto de grado es por lo que ha estado luchando el Acuerdo de París, ¿no? Por este este, este punto de grado a nivel eh, global es, es fundamental para cumplir o para no poder cumplir con, estos, eh, con estas metas climáticas y que, pues por lo que vemos, eh, va a ser muy difícil llegar como se tiene programado para el 2030, ¿no? El informe también añade que los glaciares andinos han perdido más del 30% de su superficie en menos de 50 años y la megasequía que está también azotando la zona central de Chile, por, por ejemplo, es eh, la, la peor del último milenio. no La sequía en Chile también es un problema que está causando que pues, la, por lo menos la capital y las principales ciudades chilenas estén ya pensando en racionar el agua. no A ese nivel estamos llegando y, eh, esto pues, va a, también a, a repercutir en que los huracanes, se espera que las temporadas de huracanes sean cada vez más fuertes y que las, la deforestación, la pérdida de, de selva tropical por incendios siga creciendo. ¿no? Esto también es parte de, de este pues, informe nada halagüeño que ha soltado la eh, Organización Meteorológica Mundial para eh, América Latina, ¿no? Y pues también está otro informe que salió esta semana, que ese pues, nos atañe a México y a toda la región de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que es esta cuestión del de peligro de extinción de la mariposa monarca y que también tiene que ver con el
2: cambio climático, Yaya. Sí, efectivamente vi que en, en julio salió este informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que presentó esta actualización de la lista roja de especies amenazadas y en la que ya eh, eh, puso en esta lista a la mariposa monarca y aparece en esta categoría de en peligro, eh, lo que indica que la migración de esta especie enfrenta actualmente un riesgo alto de extinción en vida silvestre y esto es producto de la destrucción de su hábitat y obviamente el tema del cambio climático. Estas dos últimas eh, décadas la población de las mariposas migratorias del Este de Norteamérica, pues se ha disminuido en más del 80%, estas son cifras presentadas por los ambientalistas del Fondo Mundial para la Naturaleza, y esto también es un producto de, de factores como el cambio en el uso del suelo que degrada los ecosistemas terrestres en Norteamérica, el uso de herbicidas en los sitios de reproducción de Estados Unidos y también por la degradación de los bosques de invernación en México, precisamente en Michoacán, estado donde se ha convertido en la capital de refugio de estas eh, emblemáticas mariposas eh, eh, en México. También este informe eh, pues precisa que eh, el uso de herbicidas fue el factor más importante en la eh, disminución de su población desde 1994 a 2003 y mientras que en el 2004 al 2018 el factor determinante fueron las variaciones en el clima durante el verano en los sitios de reproducción de la población en el este de Norteamérica que afecta tanto a la presencia de algodoncillos como a los estados inmaduros en ciclo de vida de las mariposas monarca y en el caso de México pues la presencia de esta mariposa que emigra desde Canadá y Estados Unidos prácticamente viene a pasar acá a México el invierno en los bosques de la reserva de la Biósfera mariposa monarca en Michoacán y ha descendido drásticamente desde la temporada 96-97 y bueno este informe también nos habla de que la ocupación que alcanzó eh, la mariposa monarca fue incluso de 18.19 hectáreas de bosque actualmente en el periodo de invernación de 2021 a 2022 se redujo hasta el 2.84 eh, hectáreas. No obstante, pues ahora el gobierno mexicano pues ha señalado que esta ocupación eh, significó un aumento del 35% en diciembre de 2021 frente a los 2.10 eh, hectáreas documentadas eh, en el 2020. Estamos hablando de cifras eh, drásticas en reducción de territorio de la mariposa monarca eh, y que pues prácticamente pues ha sido un emblema para nuestro país y que ahora ya estamos al borde de su extinción, algo que es sumamente delicado.
1: Este informe habla de que en, en dos décadas eh, las mariposas migratorias se han eh, reducido en 86%. Esa es la, la cifra alarmante, ¿no? Y hay otra subespecie de esta mariposa que hablan de que en, se ha reducido en 99.9%, ¿no? Que es tal vez la menos numerosa pero habla de la emergencia que se está viviendo también en esta cuestión de especies, animales y vegetales a nivel mundial. Eh, como bien decías, eh, se menciona que pues, gran parte de este problema tiene que ver con la, pues, la tala ilegal, con la deforestación y con el uso de, de herbicidas y pesticidas, pero ya en este último informe se incluye al cambio climático como un factor determinante también, para que esta especie esté en peligro de extinción, ¿no? Entonces, de esos momentos que no quisiéramos llegar, que tal vez uno no quisiera estar platicando ello, pero que está en este momento en la mesa, ¿no? Es todo un sistema que está eh, atravesado por el cambio climático. Este fenómeno es algo que pues, nos atañe y que de pronto pues, parece que lo seguimos viendo lejano a pesar de todas las señales, ¿no? Entonces, así termina, pues tal vez de una forma no muy positiva, pero pues que nos que nos sirve para darnos cuenta del territorio que estamos pisando y pues del peligro que corremos todos los habitantes de este planeta, no de un, algunos menos, algunos más, pero al final a todos nos eh, empieza cada vez a, a llegar más eh, la lumbre, eh, se nos va acercando más el fuego y se nos va acercando más estos fenómenos
2: climáticos extremos. ¿y? Así es, Vicky. Mientras tanto, pues estas previsiones en las próximas décadas no son nada optimistas, eh, ya lo decías, para el 2060 seguirán esperándose estas olas de calor si los gobiernos no hacen nada. Pues con esto nos despedimos, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda y desde luego agradecer que me permita nuevamente acompañarlos en esta nueva emisión de Las Claves del Mundo. Muchas gracias Vic por permitirme compartir micrófonos nuevamente contigo. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de las claves del mundo, todos los lunes sale un nuevo episodio en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Les invitamos también a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto como nuestro correo electrónico podcast .com MX y también nuestra cuenta de Twitter arroba, el sol de guión bajo, México, síganos, y ya después, ahí nos hacen llegar sus sugerencias, dudas, críticas, y en las cuales, como siempre, estamos abiertas a leer, a escuchar. Muchísimas gracias nuevamente a Natalia Castañeda, la producción, y también gracias a TV, nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, Jair, y gracias a todos, nos escuchamos. Hasta entonces.